0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Yudit vagyok és a mai vendégem Glid Viktor a Pési Tudomány Egyetemről, a politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékről, akivel ökoterrorizmusról fogunk beszélgetni. Hát üdvözöllek, Viktor, itt a zöld egyenlőségben, és mielőtt belevágunk ebbe az izgalmas témába, előtte kérlek mutatkozz be, mivel foglalkozom.
1: Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen a meghívást. mindenek előtt ez egy nagyon-nagyon fontos téma, tehát alapvetően két kutatás irányjal foglalkozom, ugye politológus történész vagyok, ez az eredeti végzettségem és <gül> hát lassan 15 éve foglalkozom migrációval, illetve fenntartató fejlődéssel, valamint ezek kapcsolatával. Kiemelten a zöld ügyeken belül víz problémákkal, víz foglalkozom, civil szervezetekkel, zöld mozgalommal, ennek keretében ezzel a rendkívül érdekes témával, az ökoterrorizmussal is foglalkoztam, és és próbáltam feltárni Magyarországon. Én voltam az egyik első, aki írt erről a a témáról még a 2010-es évek elején. És és hát próbálom összekapcsolni a migráció, illetve a a zöld ügyek, a a környezeti problémák, a környezeti konfliktusok kérdéskörét. Ez nem nehéz, ugyanis lassan milliók hagyják el a lakóhelyüket, környezeti problémák, környezeti konfliktusok, vízhiány, Krónikus vízhiány miatt, mezőgazdasági területek fogyása miatt, elsivatagosodás miatt, ugye a klímaváltozás következtében ez egy teljesen egyértelmű következmény, és hát ezen tényezők mozdítanak ki milliókat, tízmilliókat most már a lakóhelyükről, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a témát össze is lehet kapcsolni, és a 21. századra ez lesz az egyik legnagyobb kihívásunk. Már most is csak kevés érzékelhető, de... A, a jelenlegi krízis hatására, az élelmiszer hiánya, várható élelmiszer hiány hatására, ugye tegnapi hír, hogy 11 hétre elegendő búzakészlete van, gabonakészlete van a, a földnek most, természetesen ez nem egy arányban oszlik meg. Ezek nagyon-nagyon aggasztó jelek, nagyon-nagyon aggasztó hát, következmények, és hát az, hogy a krízis hatására, akár nyárra, nyár végére, őszre, milyen hatásokkal kell szembenézzünk, elsősorban Észak-Afrikában, Közép-Afrikában, a Közel-Keleten, Ázsiában, ezt szinte alig tudjuk felmérni most És Akkor
0: ökoterrorizmus. Mit nevezhetünk ökoterrorizmusnak?
1: De alapvetően, hogyha visszamegyünk erre a kifejezés, hogy ökoterrorizmus, ez egy nagyon izgalmas kifejezésnek tűnik. Minden, amiben a terrorizmus szó szerepel, ez egy rendkívül aggasztó, kételyeket ébresztő félelmet ébresztő kifejezés, és, és minden, amiben benne van az a szó, hogy terorizmus, az azt gondolom, hogy bennünk félelmet gerjesz. Hát ez a terrorizmusnak a lényege, hogy alapvetően félelmet gerjeszten, egy általános félelmet, egy általános aggódás, egy általános kétségbeesés ébreszen az emberekben, folyamatos odafigyelést, amely destabilizálja a társadalmakat. A terrorizmus másik fontos meghatározása az az, hogy bekerüljön a médiának a a média figyelmének a középpontjába. Ugye alapvetően itt arról van szó, hogy minden olyan cselekmény, amely erőszakos úton hirdet ideológiát, vallást, vagy bármilyen politikai célt, annak az a lényege, hogy láthatóvá váljon, hát a terrorizmusnak is ez a lényege. És amikor ökoterrorizmusról beszélünk, az ökoszó, hát az alapvetően egy pozitív kifejezés lenne, minden, ami körülöttünk van, az épített környezet, a természeti környezet, Az ökoszóval összekapcsolva ez azt jelenti, hogy minden olyan erőszakos jellegű cselekmény, amely felhívja a figyelmet a környezet pusztításra, felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, és és bizony némely esetben közvetlen akciókon keresztül ezt ezt erőszakos módon teszi. Alapvetően el kell választani az ökoterrorizmust a környezeti terrorizmustól, illetve a bioterrorizmustól. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye az ökoterrorizmus elvileg lefedne mindent, azonban mivel van meghatározása a bioterrorizmusnak, amely alapvetően az emberi életek, illetve akár az állatok életének elvételére törekszik, mondjuk járványok terjesztésével például, ez nem egy új keletű dolog, ide most már 6-700-800 éve tudjuk azt, hogy a járványok terjesztése, a betegségek terjesztése, a víz megmérgezése például, vagy használhatatlanná tétele, az milyen problémákat okozhat emberek, akár állatok számára. Ezt használják, sajnálatos módon használták is a történelemben. Ugye ettől elválik az ökoterrorizmus. Az ökoterrorizmus esetében nagyon fontos kiangsúlyozni, hogy elsősorban nem emberi életek elvételét tűzi ki célul, hanem figyelemfelkeltés céljából követ el akciókat, erőszakos jellegű akciókat is, komoly károkkal járó, komoly költségekkel járó akciókat, azaz nagyon-nagyon komoly károkat tudnak okozni, pénzben kifejezhető károkat, de alapvetően nem akarnak emberi életet kioltani. Ez nem azt jelenti, hogy a történelem során, amikor elkezdődtek az ökoterrorista akciók a 70-es évek közepétől kezdődően, akkor bizony ne lett volna olyan akció, amely veszélyeztetett emberi életet, sőt, kioltott emberi életet, de nem ez az elsődleges cél. Maradt a harmadik nagy csoport, ez a környezeti terrorizmus. A környezeti terrorizmusnak pedig az a lényege, hogy alapvetően a természeti környezetet mérgezi meg, a természeti környezetet károsítja, pusztítja el tudatosan az ember, akár egy konfliktusban, egy háborúban, akár a terroristák, Például megmérgezik egy adott településnek az ivóvizét, ez bizony környezeti terrorizmus, vagy például megváltoztatják egy adott vízfolyásnak, tónak, folyónak, felszín alatti víznek a minőségét, ez is környezeti terrorizmus. A szintén nagyon fontos itt is megegyezni, hogy itt bizony tudatosan emberi élet elvételét szándékozzák megtenni a terroristák, akik ezt elkövetik. Az ökoterroristáknak pedig ez nem volt céljuk. Ez a legfontosabb, szerintem, amit, amit érdemes kiangsúlyozni. Még akkor is, amit említettem, hogy némely esetben bizony, sajnálatos módon emberi életeket is követelt egy-egy ökoterrorista akció.
0: Mondasz néhány példát, hogy mik az ilyen tipikus ökoterrorista akciók a múltból?
1: Igen, ez a 70-es évek közepétől indul ez a... Ez a hát, mozgalomnak is lehetne nevezni, ökoterrorista mozgalomnak. Ők magukat természetesen nem nevezik terroristának, és őket is majd 2001. szeptember 11-e után kezdik terroristának nevezni. Ők magukat úgy nevezik, hogy terraristák, ugye a terra utala föld kifejezése. Terroristák, akiknek az a céljuk, hogy megvédjék a környezetet, és fellépjenek a krónikus és egyre súlyosabb, méreteket öltő környezetpusztítás ellen. Ugye alapvetően az ökoterrorista akciókat, azokat nagyvállalatok ellen kezdték el hát a 70-es évek közepén, kezdték meg a nagyvállalatok elleni különböző támadásokat, ezek lehetnek faipari vállalatok, lehetnek egyébként bankok, biztosítótársaságok, lehetnek olyan nagy üdülőközpontok, Nyaralóközpontok, üdülőközpontok, sí Paradicsomok, amely komoly, amelyek komoly szeletet hasítanak ki a természetből. Egyértelműen természet rongálással jár ezeknek a, a nagy üdülőparadicsomnak a, a felépítése. Ö, aztán felléptek, nagyon komolyan felléptek szállítmányozó cégek ellen, nagyon komolyan felléptek a különböző konfliktusokban, itt jelen esetben az 1991-ben indult elsőből háborúban, az amerikai hadsereg járműveit, majd ezután 2003-ban indult iraki hadjárat a második köbölháború kapcsán és az amerikai hadsereg járműveit rongálták meg, Fellépnek komolyan fellépnek autógyártó cégekkel szemben, elsősorban ilyen városi terepjárókat, ilyen SUV-ket gyártó cégekkel szemben mondván, ez egy teljesen felesleges, formája a városi közlekedésnek, nincs értelme ilyen eszúdikat venni, mondják az ökoterroristák, és ezért például a rongálásokat hajtottak végre. Végre ez azt jelentette, hogy mondjuk kiukattak kerekeket, kiukasztottak gumikat, illetve például cukrat öntöttek az üzemanyag tartályba ezzel te, teljesen tönkretéve az autókat. És hát van egy másik formája az ökoterrorizmusnak, ami szintén fontos, Ezek az úgynevezett állatkísérletek, állatkísérleti laboratóriumok, egyetemi központok, kutatóközpontok, ahol bizonyos betegségekkel szemben állatkísérleteket hajtanak végre, állatokon teszelnek bizonyos gyógyszereket, vagy például kozmetikai cégek ellen, akik állatkísérleteket hajtanak végre. Ez a második nagy formája a fellépésnek, ez egy nagyon-nagyon komoly forma, alapvetően az állatkísérletekkel szemben, Az állatokon végzett tesztekkel szemben fellépő ökoterrorista sejtek sokkal radikálisabbak voltak, és hát a mai napig léteznek ilyen, csak nem hívjuk őket ökoterroristáknak, hanem mondjuk radikális állatvédő csoportoknak, akik például az ilyen állatkísérletek ellen lépnek fel, gyújtogatnak például, tehát a legegyszerűbb formája annak, hogy valamit tönkretegyenek az, hogy felgyújtják, és hát ilyen laboratóriumokat gyújtottak föl, molotov koktélokat dobtak be, vagy fenyegették például a kísérletekben résztvevő különböző szakembereket, különböző tudósokat követték őket, vagy, vagy fenyegető leveleket küldtek nekik, üzeneteket küldtek nekik, hogyha részt vesznek ebben meg ebben, akkor, akkor gond érheti őket, probléma érheti őket, támadás érheti őket akár. Úgyhogy ez a másik nagy formája, és, és igazából maguk azok a sejtek, amelyek, amelyek valóban radikálisan működtek a 80-as, 90-es években, azok ilyen akciókat hajtottak végre. Ma már az ökoterrorizmus az egy, ki kell jelenteni, hogy ez egy történelmi kategória, de alapvetően 2000 tudásunk szerint a legutolsó igazolt ökoterrorista akciót, amelyet hivatalosan ökoterrorista akcióként a 2009-ben, követték, tehát 13-12-13 évvel ezelőtt. Az Amerikai Egyesült Államokban azóta, bár az ökoterrorizmus minden létező terrorizmussal kapcsolatos dokumentummal szerepel, akár az Európai Unióban, akár az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Új-Zélandon, stb., ma már az ökoterrorizmus ez egy kvázi történelmi kategória. Lényegében a 90-es évek folyamán, a különböző hatóságok, rendvédelmi szervek, terörista elhárító különböző csoportok felszámolták ezeket a sejteket. A, az aktív tagok jelentős része vagy felhagyott ezekkel az akciókkal, vagy börtönbe került, elítélték őket, és emiatt ugye, nem tudtak részt venni a mozgalomban, úgyhogy, úgyhogy ezek az akciók alapvetően a 80-es, 90-es évek, illetve a 2000-es évek elejét jellemzik, Ma már ilyen ökotterrorist akciókról nem nincs tudomásunk igazából.
0: És mi az ideológia ezek mögött, az akciók mögött? Van egyáltalán egységes ideológia mögötte, vagy itt az attól függ, hogy milyen különböző csoportoknak az ideológiájáról beszélhetünk?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és bonyolult a válasz, ugyanis hát egységes ideológia az maga az ökologizmus. A, a zöld ügy az, hogy alapvetően környezet és állatvédő kezdtek terjedni a 60-as, 70-es évektől kezdődően. Ezek között vannak rendkívül radikális eszmék, akár vannak úgymond ökofasiszta eszmék is. Vannak olyan csoportok, akik, akik ilyen ökofasiszta eszméket rendkívül radikális, mélyen értelmezett ökológiai eszméket tettek magukével. Például, hogy mondjuk egy példát, ez azt jelenti, hogy nem, meg, nem különböztették meg az embert és az állatokat, hanem azt mondták, hogy a Földön minden élőlény lény az egyenlő, azaz ez egy rendkívül radikális megközelítés. Voltak azok, akik persze természetesen ezt, ezt megkérdőjelezték, és bírálták ezt a megközelítést, Mondván értelemszerűen az embert azt különbözteti meg az állatoktól, hogy gondolkodik, racionális döntéseket hoz, ismeri a méltányosság, a szolidaritás, az empátia fogalmát, ezért különbséget kell tenni, és elítélték az ökofasiztákat, ezt a mély ökológia vonalat képviselőket. De alapvetően két embert érdemes itt megemlíteni, Aldo Leopold és Arne Néz nevét, akik a 60 as 70-es években ezt a mély ökológiai gondolkodást kezdték el népszerűsíteni. Ennek következtében ezért egyébként létrejöttek ilyen modern értelembe vett ökofalvak, öm, szerte a világon, öm, akik ö, voltak olyan ökofalvak, akik minden modernizációs vívmányt elutasítottak, nincs, nincs elektromos áram, nincs villany szerűen, nincs vízszolgáltatás, tehát minden maguk számára állítanak elő. Uh, és vannak olyan modern ahol például be van vezetve az áram, be van vezetve a víz, de megpróbálnak ilyen, ilyen természetközeli gazdálkodást folytatni, megpróbálnak maguk számára elő, előállítani mindent, a lehető legkevesebbet vásárolnak a szupermarketben. Tehát azért mondom, hogy, hogy nagyon-nagyon különböző megközelítések vannak, de mind a kettőnek az az alapértéke, hogy egy ilyen mély ökológiai, természetközeli életet valósítson meg. Akkor van a, van a másik elképzelés, ugye, ö, megjelent egy könyv, ö, könyvem 2016-ban, ennek azt a címet adtam, hogy a halványtól a mély zöldig. Hát ez volt a mély zöld megközelítés, a mély ökológiai radikális megközelítés. Akkor van a halványabb megközelítés, ugye, akik teljesen ö, ugyan zöldnek vallják magukat, de, de nem vesznek részt ilyen akciókban, ne, nincs közük a zöld mozgalomhoz, környezetbarát termékeket próbálnak vásárolni, ugye tudjuk, hogy ennek is vannak különböző árnyalatai, megpróbálnak kevesebb energiát használni, vagy például, ami nagyon fontos, a húsfogyasztással kapcsolatban egyszerűen azért nem fogyasztanak húst, mert mert etikai problémájuk van azzal, hogy állatokat teszek ezért mondjuk vegetáriánusok vagy vegánok lesznek, nagyon sok ilyen van Magyarországon is már egyre több ilyen ember van, aki, aki etikai, morális okokból nem fogyasz hús, vagy azért, mert önmagában úgy gondolja, hogy egy állatna, állat életének az elvétel vagy az állat elfogyasztása problémás, vagy azért, mert valóban felelősséget érez a, a, a föld vagy a jövő generációk sorsa iránt. Ilyet is ismerek többet a, a saját környezetemben. És vannak azok az emberek, akik Egyáltalán tudatosan nem kapcsolódnak a zöld mozgalomhoz, hanem például bicikliznek, használnak. azért, mert úgy gondolják, hogy sokkal egyszerűbb abból B pontba eljutni. Ez ugye Szegeden, ez sokkal egyszerűbb, mert Szeged az Alföldön van, ugye abból B pontba eljutni, Szegeden ez egy jó dolog, és érdemes használni a Bringát, ahol én élek Pécset. Ez egy nehézkesrebb dolog, mert folyamatosan szembesül az ember, hogy fel kell menni a mecsekre. És akkor innentől kezdve az egy nehezebb történet, főleg ha öltönyben, nyakendőben használja az ember a bringáját, de, de ilyet is lehet látni. De például az az ember, aki szelektíven gyűjti a szemetet otthon, és tudatosan azt mondja, hogy ő nem környezetvédő, vagy ő nem, nem tagja semmilyen környezetvédelmi civil szervezetnek. Bizony a környezetvédelmi mozgalom őt is a, a, a saját tagjai közé sorolja, mondván, Hogyha kevesebb vizet fogyaszt, kevesebb áramot fogyaszt, odafigyel a saját fogyasztására, tudatosabban fogyaszt, és például szelektíven gyűjti a szemetet, akkor bizony megtesz mindent, ami tőle telhető annak érdekében, hogy, hogy megpróbáljon környezet tudatosabban élni, környezetbarátabban élni, és hát ez is egy nagyon fontos dolog úgy alapvetően két csoportra lehet osztani itt az ideológiát, amilyen mögött van. Az egyik ideológia, mint említettem, ez a mély ökológia. Ez elsősorban Nyugat-Európában, illetve az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el. Ennek van egy nagyon fontos ilyen tudományi vagy politikai összefüggése is, vagy társadalmi összefüggése. Ugye a 1970-es, 80-as években kialakuló jóléti társadalmakban előkerültek ezek az úgynevezett poszmatériális eszmék. Ami azt jelentette, hogy a fogyasztáson túl az emberek kezdték felfedezni azt, hogy a kultúrában, akár a környezetvédelemben, akár a különböző velünk élő egységekben, velünk élő elemekben milyen fontos, vagy elemekkel milyen fontos az, hogy harmóniában éljünk, és akkor ezek a posztmaterial is ezek, ezek újabb és újabb attitűdöket, újabb és újabb értékeket hoztak elő. Ilyen volt például a környezetvédelem, ilyen volt például az állatvédelem, ami ugye azt jelentette, hogy az ember a saját fogyasztásán a napi problémáin keresztül, hogy hogyan él meg egyik napról a másikra, Német, nyugat-németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, vagy az Amerikai Egyesült Államokban már emberek millióit képes volt az irányba fordítani, hogy a mindennapi problémákon túl foglalkoznak például a jövő generáció problémáival. Ez a legfontosabb, ugye ezek az úgynevezett posztmateriális eszmék, amelyek, amelyek a napi problémákon túl próbálnak értékeket adni, értékeket közvetíteni. Elindult ugye ez az úgynevezett aerobik mozgalom, elindult a, vegán mozgalom, a vegetáriánus mozgalom, a vegán mozgalom, amely valóban tömegeket tudott már megmozgatni a 70-es-80-as 70-es, 80-as években a nyugati országokban, Ezzel szemben Közép-Kelet-Európában, ahol mi is élünk, ez a posztmateriális gondolkodás az utóbbi időben kezdett elterjedni. Hát ugye értelemszerűen 90 előtt a kommunista blokkhoz tartoztunk, 1990 után a rendszerváltás után, amikor az emberek a mindennapi problémáikkal voltak elfoglalva, megélhetési problémákkal, most is egyébként ez nagyon-nagyon fontos kérdés, ugye egyre többen, bár kisebb mértékben, mint nyugaton, de egyre többen kezdtek a posztmateriális értékek felé Fordulni. Egyre többen ismerik fel a környezetvédelemnek a szükségességét, az, hogy hegyek vesznek minket körül, az, hogy elfogy a víz, az, hogy Magyarország egy jelentős része már most ö, sivatagosodik, egy éles fogalommal, az, hogy Magyarországon milyen problémákkal kell szembesüljünk, ugye Magyarország sem lehet önálló sziget ugye a globális klímaváltozás kapcsán, <kül> ezekkel mind-mind szembesülünk. És és itt Közép-Kelet-Európában is elkezdődött egy olyan folyamat a 90-es években, amely amely szépen lassan ezt a környezettudatosságot ezt kijellelte, azonban azokat a radikális akciókat, amelyek megfigyelhetőek voltak Nyugat-Európában, illetve az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában vagy Új-Zélandon, ezeket nem hozza be Közép-Kelet-Európában. Tehát nálunk ezek az ökoterrorista akciók néhány radikális, fellépéstől vagy per, utcai performancetól eltekintve ezek a radikális akciók nem jelentek meg közép-kelet-európában, Csehországban, Szlovákiában, néhány esetben persze Magyarországon a PETA, ugye a nagy állatvédő szervezet vagy a Greenpeace utcai performanszának következtében van rálátásunk, de ezek messziről nem tekintető akcióknak hasonlóan Lengyelországhoz, ahol voltak ilyen jellegű fellépések, hát Nyugat-Európában meg az Amerikai Egyesült Államokban nagyon-nagyon komoly, nagyon komoly, radikális, drasztikus változásokat sürgettek a, a, a környezetvédők, akiket aztán, mint említettem, 2001. szeptember 11-e után elkezdtek ők a terroristának nevezni, de hát erről majd később beszélgetünk.
0: Nekem két kérdés is eszembe jutott arról, amit, amiket elmondtál. Az egyik az, ugye az erőszak alkalmazásának a kérdése. Mivel indokolják a radikális ökoterroristák, hogy ők fel vannak hatalmazva arra, hogy erőszakos, erőszakos eszközökkel éljenek a céljuk vagy az ideológia hirdetése érdekében?
1: Akkor ez az első kérdéssel tehát erre válaszolatok. ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugye itt van az egyik legnagyobb eltérés, vagy szakító pont egyébként a mozgalmon belül. Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdéskör, komoly véleménykülönbségek alakultak, hogy lehet erőszakot alkalmazni, vagy nem. Alapvetően a zöld mozgalom azt hirdeti, hogy erőszakmentesen kell elérni a céljukat, ez a gandhiféle erőszakmentes mozgalomból származik. Felvonulásokkal megmutatni a tömeget, megmutatni az erejét a zöld mozgalomnak, több tízezer, több százezer ember tudnak, akár milliókat tudnak megmozgatni, hogyha vannak felvonulások, vagy a másik oldalon például aláírás gyűjtés, vagy például bolykottálni szeretnének valamit, ami azt jelenti, hogy hogy bizonyos termékeket, bizonyos szolgáltatókat bolykottál az mozgalom, azaz nem vásárolnak annál a szolgáltatónál, nem veszik meg az adott terméket. Mondván, hogy gyermekmunkásokat foglalkoztatnak, mondván, hogy környezetpusztító eljárásokat alkalmaznak, ezzel rávéve egyébként a nagyvállalatokat arra, hogy zöldítség a, a politikájuk, a zöldítsék az eljárási folyamataikat, a termelési folyamataikat. Ezt látjuk, hogy milyen sikerrel jár, ugyanis ma már egy alapvető kérdés az, hogy egy adott vállalat, hát most tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, valid módon, vagy nem valid módon, mondjuk zöldnek nevezi magát, és akkor tudjuk, hogy a háttérben vagy zöld, vagy nem egyébként, vagy zöldíteni szeretne, csak te azaz rámondja, hogy valami zöld, de aztán a valóságban nem az. Um, ez milyen hatással van? Rengeteg-rengeteg olyan ö, vállalatról tudunk a H&M-től kezdve a Zarán keresztül, a Nike-n keresztül, az Adidason keresztül, akik zöldítették a politikáikat, akár az nagy olajtermelő vállalatokig, olajértékesítő, üzemanyagértékesítő vállalatokig, akik zöldítették a politikáikat, azért, mert tudják, hogy egész egyszerűen ez egy elvárás ma már a XXI. században, hogy divate vagy elvárás. Vagy még egyszer mondom, valós vagy kevéssé valós eredménnyel, ez egy jó kérdés, hát erre is számos tanulmány, számos kutatás rámutatok. A másik oldalon viszont vannak, akik azt állítják, hogy az erőszakmentesség az csak az egyik út lehet. A környezetpusztítás, a tudatos környezetpusztítás és egyre súlyosbodó környezetpusztítással szemben bizony úgy kell fellépni, ahogy ezek a vállalatok fellépnek a természettel a környezettel szemben, azaz erőszakos úton. Hogyha nem erőszakosak ezek az akciók, mondják ők, akkor nem kerülnek bele a média középpontjába, a figyelmének a középpontjába, ezért nem is lehet sikeres az akciójuk. A 70-es, 80-es években, a 90-es évek elején is még ez a két nézet ütközött egymással, és hát rengeteg-rengeteg olyan akció volt elsősorban a 90-es években, hogyha a seattle VTO találkozóra gondolunk csak, ahol... Nagyon-nagyon komoly akciókat, vagy a genovai találkozóra gondolunk, vagy a prágai találkozóra gondolunk, ahol nagyon komoly akciókat követtek el a zöld mozgalomnak a radikálisai. Volt egy úgynevezett Black Block elnevezésű csoport, akiknek hát az volt a céljuk, hogy mindenhol felfordulást okozzanak. Betörték a bankok a gyorséttermeknek az ablakait, a biztosítótársaságoknak az ablakait, eltorlaszolták az utcákat, összebilincselték magukat, oda magukat bankok bejáratához. Hát lehet látni a képeket egyébként, ahogy a bank bejáratához bilincseli a nyakánál fogva magát az egyik aktivista, és onnantól kezdve összebilincselik egymást úgy, hogy megbénították a forgalmat például Szijétudben. Amikor az amerikai elnök, Bill Clinton megérkezett a városba, hogy részvegyen a WTO találkozón, akkor bizony megbénították az egész forgalmat, és akkor hát gondoljunk bele, hogy amikor ott van száz ember összebilincselve, akkor az mennyire nehéz eltávolítani úgy, hogy mondjuk ne okozzunk komoly károsodást az emberekben, ne törjük el a kezüket, meg ne vágjunk bele értelemszerűen a bőrükbe, úgy, hogy mondjuk lángvágóval próbálunk eltávolítani pilincseket, vagy különböző eszközöket róluk. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehézkes dolog, és és ők úgy gondolták, hogy ilyen akciókkal részben erőszakos, részben az erőszakmentesség és az erőszak határán lévő akciókkal próbálják, fel kell tenni a figyelmet, aztán szépen lassan a 2000-es évekre ezek az akciók is mérséklődtek. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy a döntéshozók felismerték, hogyha nagyvárosokba teszi ezeket a találkozókat, ha belegondolunk ezeket a különböző G találkozókat, G7, G8, G20, stb. VTO találkozókat, akkor, akkor az IMF találkozókat ennek az lesz a következmény, hogy az adott nagyvárosokban megérkeznek a tüntetők, több százezren, és hát bizony az lesz a következmény, hogy szétverik ezeket a városokat, mint ahogy történt is. Tehát, tehát ez, ez konkrétan megtörténik, és hát mondjuk, hogy a Genovát veszük alapul, a Genovát lényegében a 2000-es évek elején, azt hiszem 2001-ben volt a Genovai találkozó, ezt teljes mértékben leamortizálták a várost. Ö, ö. Ott egyébként egy tüntetőt le is lőttek, egy anarista újságíró tüntetőt le is a. A rendőrök, itt például volt halálos következmény ennek, aztán elkezdték kitenni kisvárosokba, ilyen volt például a helyligendámi találkozó Németországban, akkor annak az lett a következmény, hogy több tízezer ember táborozott az út mellett, meg a, meg a, meg a mezőkön, meg a sisnyásba, és akkor ott is megpróbálták a rendet útorlaszokkal, meg, meg ilyen leülési akciókkal, ugye, hogy leültek az útra több százan, és nem engedték tovább a forgalmat egészen addig, amíg el nem távolították őket, ezek az ilyen sitting-in akciók, ezek a leülési akciók, amikor blokádat, emberi blokádot vonnak valami elé, na akkor, akkor ez sem volt egészen jó megoldás, akkor azt csinálják mostantól, hogy vagy hermetikusan lezárnak bizonyos városokat, vagy egyébként olyan helyre teszik ezeket a találkozókat, például Dohába, amit nagyon nehéz megközelíteni és akkor egyszerűen nem tudnak oda utazni a tüntetők, nem engedik be őket a városokba, és akkor nem tudják a rendet így, így bontani. Ez volt az egyik lehetőség. A másik egy nagyon érdekes dolog, ami talán a hallgatók számára kevés érdekes, de tényleg nagyon fontos, hogy a 2000-es évekre, a 90-es évek második felére, a 2000-es évekre ezek a radikális követelések szépen lassan beépültek a különböző politikákba. Akár a nemzeti politikákba, akár pedig, a globális vagy regionális politikákban, például az Európai Uniónak a politikájában, ezek a radikális környezetvédelmi követelések, ezek szépen lassan beépültek a különböző politikákba, egész egyszerűen azt állították a döntéshozók, hogy hát erről van törvény, hát ezt beépítették a saját döntéshozatali rendszereikbe, hát nem érdemes ezért tüntetni, hiszen hát ha megnézzük a különböző jogszabályokat, direktívákat, akkor ezek beleépültek ezekbe. A mechanizmusokba, ezekbe a keretekbe, és hát nincs értelme ezért tüntetni. Szóval ez egy második dolog, és van egy harmadik, amit ugye amit még nem említettünk. Ez a harmadik dolog, ez mindig ahhoz kapcsolódik, hogy van-e a világban globálisan olyan történés, amely meghatározza a globális történelemnek a, a, a folyamatát, vagy meghatározza a globális történéseket. És ilyen volt például 2001. szeptember 11-e, az Amerika Egyesült Államokat terror támadás, amely minden egyéb ügyet maga alá gyűrt. Tehát egész egyszerűen nem lehetett máshol beszélni, mint arról, hogy a terrorizmus ellen milyen eszközökkel lép fel az Amerika Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a nyugati világ, hogyan próbálja a globális terrorizmust visszaszorítani. Aztán eltelik egy kis idő, jön 2007-2008-2009-ben a globális pénzügyi válság. Ez megint évekre maga alá gyűri a zöld mozgalmat, maga alá a radikálisokat is, mert hogy a világ mire figyel, arról, hogy kiketsz a globális válságból. Aztán jön a Covid, most a koronavírus probléma, amely megint maga alá minden egyéb problémát, és még ki sem keveredünk a Covidból igazán, már szembe, szembesülnünk kell azzal, hogy egy véres háború, egy véres konfliktus zajlik a határaintól néhány kilométerre, az ukrán-orosz konfliktus háború, amely megint csak, minden egyéb dolgot maga alá gyűr, és éppen kikecmeregnénk ebből, akkor biztos vagyok benne, hogy jön a következő válság és a következő válság. Nem véletlenül mondják azt, hogy a 21. század az a válságoknak az évszázada lesz. és Látjuk, hogy éppen belekerülünk a 21. századba, 2022-t írunk, és milyen iszonyatos következményekkel jár 2001, 2007, 2008 a pénzügyi válságnak az időszaka, az Európai Unió válságnak az időszaka, a Brexit, a, a, a Covid, most az ukrán-orosz háború, és egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lesz a következő. Tehát már félve nyitjuk meg a híreket, hogy egyszerűen mi, mi jön még. Milyen járvány jön, milyen betegség jön, milyen konfliktus jön, milyen véres összecsapás jön. Egyszerűen ez a XXI. századnak ez a velejárója is. Ezek az ügyek, ezek például a klímaváltozás ügyét, amely hozzateszem, hogy minden nap körüllenk minket, minden egyes nap tapasztaljuk, nem tudom, hogy tegnap például Szegeden volt egy jégeső, de Pécsett óriási jégeső volt, iszonyatos vihar volt. Ezek a jelenségek, és ezzel nem azt állítom, hogy régen nem volt vihar, mert volt. Csak éppen nem érintett ennyi embert, nem érintett ekkora infrastruktúrát. Tehát lehet mondani, hogy régen is volt a kurikánok. Régen is voltak cunamik, régen is voltak áradások, és régen is voltak víziánya járó időszakok, mert voltak. Régen is voltak óriási viharok, és voltak természeti csapások. Igen, voltak, csak soha a történelemben még nem érintettek 8 milliárd ember. Ez a legfontosabb kérdés, hogy nem érintett 8 milliárd embert ez a probléma. Amikor azt mondjuk, hogy természeti katasztrófa, ugyanúgy volt, Tízezer, százezer, meg egymillió évvel ezelőtt is természeti katasztrófa. Csak éppen most az embereket érintik a természeti katasztrófák, azaz a természeti katasztrófa nem is a természetnek katasztrófa, hanem valójában az embereknek. Ezek emberi katasztrófák. És ha erre fölépjük a figyelmet, már pedig a radikális zöld mozgalomnak a hívei azt állítják, hogy ha ilyen drasztikus következménnyel jár a természet pusztítása, a környezet teljes tönkretétele akkor ők miért nem léphetnének fel erőszakos eszközökkel ezzel? És egyébként van egy nagyon érdekes nyilatkozat 2003-ból, amikor az FBI elkezdte felszámolni például az Amerikai Egyesült Államokban az ökoterrorista sejteket, akkor az egyik ilyen szóvivő azt nyilatkozta, hogy természetesen hát van egy konszenzusos, ilyen kompromisszumos út, amikor megegyeznek a nagyvállalatokkal, és ráveszik a nagyvállalatokat, hogy használjanak környezetbarátabb, vagy, vagy környezet tudatosabb, környezetkímélő bejárási módszereket, termelési módszereket, nem egyre súlyosabb méreteket. Öt, azaz, az akciókat folyamatosan folytatni kell, és ebben azt, azt gondolom, hogy minden benne van egyébként. Igen, ő szerintük az akciókat folytatni kell. Ugye, mint említettem, 2009-ig állt fönt ez a. Ez a, a megjegyzés, hiszen 2009-ben tudjuk az utolsót, vagy ismerjük az utolsó igazolta a jellegű akciót azonosítani 2009 után. Az említett tényezők hatására lényegében ezek az akciók eltűntek, hogy, hogy végleg, vagy csak ideiglenesen, ezt majd meglátjuk a, a következő évtizedekben.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy... A XXI. század az egymás követő válságoknak az időszaka. Várható-e szerinted, és persze nyilván itt most azt úgy kérdezem, hogy tudom, hogy a társadalom a tudományban borzasztó nehéz bármiféle jóslásokba bocsátkozni, várható-e, hogy ezek az ilyen típusú erőszakos cselekvések visszajönnek valakit?
1: Ugye nagyon érdekes a dolog, mert amikor elkezdték ezeket az erőszakos cselekményeket, ez azt jelentette például, hogy a... A 70-es évek végén több olyan kézikönyv is született, meg még egészen 1990-ig, amikor megjelenik egy ilyen jellegű kézikönyv, ez a Monkey Branch Gang. A különböző kézikönyvek tényleg leírták, hogy hogyan lehet ilyen jellegű erőszakos cselekményeket megvalósítani. Útrongálásokat, gátrongálásokat például, hogyan lehet tönkretenni mondjuk faipari vállalatokat, azt csinálták például, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok nyugati részének nagy erdőségeiben, hogy találomra a fáknak a törzsébe ilyen egy méter, másfél méter hosszúságú ilyen fémrudakat vertek bele, ami azt jelentette, hogy ha jöttek a favágók és elkezdték kivágni a fát, akkor ezek a fémrudak kiugrottak, kivetődtek ezekből a fákból, és nagyon-nagyon komoly sérüléseket okoztak. A, 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 a gátrombolások, az útrombolások, a különböző olyan akciók, amikor felléptek ezek az úgynevezett miliciák, mert hogy azért a kell mondani, hogy a 80-as évek végétől összehangolták a tevékenységüket, és ilyen milíciaként tevékenykedtek, két-három-négy fő sejtek működtek az Amerikai Egyesült Államokban, akik tartották egymással a kapcsolatot, volt kapcsolatuk egyébként a zöld mozgalomhoz is, például a Greenpeace-hez, vagy a Sea Shepherd, vagy a Friends of the Earth elnevezésű szervezethez, és akkor vagy a PETA-hoz például, és akkor onnan a finanszírozásokat meg tudták oldani, megjelentek a különböző találkozók, találkozókon, és erőszakos cselekményeket hajtottak végre. Mondom, ez egy néhány tucatfős csoport, vagy például Szijjétlőben egy néhány százfős csoport, vagy davosban például néhány százfős csoport szokott megjelenni, és akkor hajt végre ilyen erőszakos cselekményeket. A, gondoljunk bele, hogy 1990-től kezdődően megjelenik az internet, sokkal egyszerűbb lesz a kommunikáció, a világ számos részével lehet tartani a kapcsolatot pillanatok alatt költségkímélő módon, akinek van internet kapcsolata, tud egymásra mailt írni, most már pedig végtelenül egyszerű a világ két különböző pontján megtalálni a kommunikációs csatornát, megjelenik az internet, és egyszerűbbé válik a kommunikáció. Ez nem csak azt jelenti, hogy a zöld mozgalmon belül, a radikálisokon belül válik egyszerűbbé a kommunikáció, hanem azt jelenti, hogy ebben a, ebben a kommunikációban kívülről be lehet nézni. És amikor arról beszélünk, hogy terrorelhárítás, az FBI megjelenik a különböző országoknak, a terrorista ellenes hatóságai rendvédelmi szervei megjelennek ezekben a szervezetekben, beépülnek ezekbe a szervezetekben, akkor azt is jelenti, úgy a 90-es évektől kezdődően szépen, szisztematikusan elkezdik ezeket a szervezeteket is feltárni. És feltárják a kapcsolataikat, feltárják a pénzügyi hátterét, megnézzük, hogy kik vannak benne ezekben a csoportokban, hogy mindenkit nem lehet letartóztatni értelmszerűen, de a vezetőket a letartóztatják, a szóhívőket a letartóztatják, azokat, akik, akik ugye a, például a média nyilvánosságot biztosítják. Hát nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, Ugye ezek az akciók, ezek nédi nyilvánosság előtt zajlottak. Van, amikor élőben közvetítették az interneten keresztül ezeket az akciókat, és hát értelemszerűen, annyi ennek következtében egyszerűbb is volt tetten érni, vagy elkapni, vagy értelemszerűen felszámolni egy ilyen csoport tagokat, illetve egy ilyen csoport. Na most 2001. októberében elfogadott az Amerika Egyesült Államok egy ilyen Patriot Act elnevezésű törvény csomagot amely a megfigyelést egyszerűsítette, ami azt jelentette, hogy bárhol bármikor bárki bírói felhatalmazás nélkül bírói jóvágyás nélkül megfigyelettől vált. Nem csak az amerikai egyesült államokban, hanem a világon bárhol, és innentől kezdve nagyon egyszerű, nagyon egyszerű, vagy sokkal egyszerűbb azonosítani azokat az embereket, akik részt veszek ilyen akcióban. Az az azt tudom erre mondani, hogy akik ilyenre adják a fejüket, azok számoljanak azzal, ilyen radikális erőszakos akciókra számoljanak azzal, hogy, hogy el fogják őket kapni. Nagyon egyszerű. Tehát ma már a mai világban, amikor, amikor retina vannak, meg, meg iris vannak, meg, meg újlenyomat leolvasók vannak, meg arcvelismerő rendszerek vannak, meg kamera rendszerek vannak, amelyek minden, azonosítanak nagyon-nagyon nehéz olyan akciókat végrehajtani, amelyeknek nem lesz következménye, tehát egyszerűen az elkövető az titokban marad. Sok esetben megtörtént például, ami már a bioterrorizmus határás súrolt, hogy bizonyos cégeket úgy akartak tönkretenni, állatkísérletet folytató kozmetikai cégeket, vagy vagy különböző tisztítószereket, kozmetikai szereket gyártó cégeket, hogy mérgeket tettek mondjuk egy szupermarketben az adott cég termékébe, megmérgezték, vagy állatokat tettek bele, vagy kígyókat rejtettek el, ami azt jelentette, hogy óriási hír lett természetesen, hogy az ilyen-olyan fehérítőben méreganyag van, az ilyen-olyan gyümölcsben, vagy zöldségben kobrát találtak, ezeket csomó ilyen történt egyébként, és akkor persze az emberek azt mondja, hogy te jó ég, hát akkor nem látogatok abba a szupermarketbe, vagy nem veszem meg azt a terméket. Ezzel pedig az adott vállalatnak iszonyatos kár tudtak okozni. Iszonyatos kár. Tehát gondoljuk bele, hogy a nagy cégek, a Johnson Johnson, a Procter Gamble, stb. ezeket a cégeket tudták részben megbénítani. Például az állatkísérletek elleni akciókkal a 90-es években az Amerikai Egyesült Államokban laboratóriumokat gyújtottak fel, egyetemi kutatóközpontokat gyújtottak fel, megfélemlítettek tudósokat akik aztán ott a munkájukat, mert nem mertek állatkísérletekben részt venni. És akkor ez az etikai-morális részét ne érintsük, mert hiszen egy adott csoportnak az ideológiáját beszéljük most ki. Komoly károkat tudtak okozni, több százmilliós károkat vissza vetni, például a betegségek kutatását, mert hogy egyszerűen az állatkísérleteket, az állateszteket ellenezték és ezek ellen felléptek. Szóval az, hogy jövőben történnek ilyen akciók, én azt gondolom, Egyébként, hogy történhetnek, sőt, fognak is történni, ez mindig annak a függvénye, hogy milyen komoly ö, problémával szembesül az emberiség. Ez, ez mindig ennek a, a függvénye. Ha látjuk azt, hogy napi problémákkal már nem tud mit kezdeni az állam, nem tudnak mit kezdeni a döntéshozók, nincs tiszta víz, nincs elektromos energia, az árak az egekben, az élelmiszer árak az egekben, na, nem, nem, nem hiszem, hogy túlságosan messziről indítok, hogyha ezt látjuk akkor akkor értelemszerűen az elégedetlenség, a bizonytalanság, a a stabilitásba vetett hit az az megroppan. A bizonytalanság nőni fog, a kétségbeesés nőni fog, és ez arra sarkalhat embereket, hogy radikálisabb akcióba kezdjenek, tüntessenek, stb. Ez, Ez nem mindig minden esetben egyébként tudatosan zöld tevékenység, mint említettem. Tehát a pénzügyi válságot követően a bankokkal, a biztosítótársaságokkal társaságokkal szembeni fellépés, például az Occupy mozgalomnak a megjelenése az Amerikai Egyesült Államokban, vagy a Prekariátus mozgalomnak a megjelenése Észak-Afrikában, Dél-Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában, számos egyéb országban, Latin-Amerikában. Ez azt jelenti, hogy nem csak a környezet ellen, hanem a globális mechanizmusok ellen lépnek fel ezek a csoportok és változásokat szeretnének elérni. Azt szeretné, hogyha a saját életük biztonságban lehetne az, hogy a jövőjüket tervezhessék. Amennyiben a bizonytalanság növekszik a kétségben, és növekszik bizony, lehetséges az, hogy emberek, embercsoportok, emberek csoportjai, közösségek egyre erőszakosabb cselekményekben látják annak a, az állagát, hogy változtatni tudnak. Ez benne van a pakliban. Én azt gondolom, hogyha megnézzük az arab tavasznak a az előzményeit, következményeit, akkor nem kell visszamenni, 11 évre kell visszamenni, hogy lássuk, hogy persze számos ok mellett az élelmiszerárak drasztikus növekedése, illetve a túlnépesedés, a klímaváltozás és ennek mindenféle következménye vezetnek oda részben, hogy kirobban az arab tavasz, és ennek a következményeit pedig pontosan tudjuk itt Magyarországon is, ha csak a migrációs válságra gondolunk, 2014-15-16-ban.
0: És akkor beszéltünk ezeknek a csoportoknak az ideológiájáról. Én arra, hogy mit jelent, hogy ezeknek az eseményeknek milyen volt a társadalmi megítélése? Tehát, hogy hogyan álltak hozzá az emberek, és hogy ezen a megítélésen változtatott-e ugye az emblematikus szeptember 11-i eset.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a szeptember 11-i terrortámadás az ilyen mérföldkő és választóvonal a zöld mozgalomnak az életében is ami azt jelentette, hogy, hogy a 80-as, 90-es években néhány száz ember, maximum néhány ezer embernek az erőszakos akcióiról beszélhetünk. Ez egy kicsi sejtek, még egyszer mondom, két-három-négy fős sejtek, amelyek valóban létre, végrehajtanak ilyen akciókat, gyújtogatnak, robbantanak például, vagy teszem azt valakit, követnek és fenyegetnek. Amikor arról beszélünk, hogy néhány száz, néhány ezer ember, akkor a miliciák összeállásáról beszélünk, a Black bloc csoportnak a megjelenésről beszélünk, akik, akik megjelennek a nagy találkozókon, a globális találkozókon, és hallatják a hangjukat, ő szintén gyújtogatnak, törnek, zúznak, úgy viselkednek, mint a huligánok, vandálok, huligánok. Az emberek jelentős része egyébként nem vevő erre az erőszakos fellépésre. Tehát az erőszak az mindig azért nagyon-nagyon, kontraproduktív, mert vannak, akik azt gondolják, hogy igen, ez a járható út, vannak, akik azt gondolják, hogy az erőszak az nem megoldás. Alapvetően a zöld mozgalom kapcsán az erőszak az kevéssé megoldás. Én azt látom, hogy amíg a zöld mozgalomnak van egy nagyon komoly erőszakmentes fellépése, akár a COP, a klímaváltozással kapcsolatos tárgyalásokon, ezek a COP tárgyalások 1995-től kezdődően, amelyeket minden évben megtartanak ugye a klímaváltozás kapcsán, ott több százezer ember vonul fel, hallatja a hangját, skandálja elszavakat, de nincsenek erőszakos cselekmények. Az emberekben ezek a cselekmények én azt gondolom ellenállás szülnek, hasonlóan a terrorizmushoz, mert hogy nem értik, hogy pontosan mi történik. A másik oldalon viszont vannak olyan cselekmények, amelyeket az emberek nem is ismernek, vagy nem is feltétlenül tudatosul bennük, hogy ezek valamilyen erőszakos cselekmények, mert egyszerűen nincsenek vele tisztában. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy erre vonatkozik, ők a kérdésed, mert hogy az erőszakos cselekményeket néhány ember követte el a 90 es években, ez az egész mozgalom, ez a radikális ökoterroristának nevezett mozgalom néhány száz emberből állt. Alapvetően Kanadában, Mexikóban szervezkedtek, mert az Amerikai Egyesült Államokban már nehézkes volt, összehozni ezeket a találkozókat, és akkor leutaztak mondjuk Mexikóba, ott tartottak egy jamborit, és akkor innen alakultak ki azok az együttműködések, amelyek létrehozták mondjuk az Earth First elnevezési szervezetet, vagy egyébként az Earth Liberation Front és az Animal Liberation Front elnevezési szervezetek, ezek egy radikális környezetvédelmi szervezetek, és ezeknek alakultak miliciái. Nagyon fontos megjegyezni azt azonban, hogy ezeknek a szervezeteknek a tagjai ezek alapvetően Uh, uh, magas végzettségű, akár egyetemi végzettségű emberek voltak, ezek, uh, ezek intellektuálisan magasan képzett emberek voltak, rengeteg a nő a csoportban, nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon-nagyon sok nő vesz részt ezekben a csoportokban, akik a saját módszereikkel próbálták meg elérni a saját céljaikat. Na most 2000. szeptember 11-e abban változtat, hogy történt egy ilyen nagyon érdekes együttállás, és egy nagyon kellemetlen ügy, mert egy héttel a szeptember 11 ai a követően követően felfírkáltak horokkereszteket egy McDonald's háznak, a beteg gyerekeket ápoló McDonald's háznak a falára, amely rendkívüli, hogy mondjam, ellenállást vagy szembenállást váltott ki az amerikai társadalomban. Természetesen a média ráugrott, elkezdtek adásokat sugározni arról, hogy ki az, aki egy McDonald's házat, beteg gyerekeket ápoló, McDonald's házra hórok kereszteket fes, és a társadalom egyre inkább szembe, elkezdett szembehelyezkedni ezekkel a szervezetekkel. Aztán voltak például, hát, ilyen gyorséttermekkel szembeni akciók, kampányok, ilyen volt például az Unhappy Meal kampány, vagy a Murder King. Kampány, most nem mondom el az eredeti nevét, ezeknek a gyorsébtermeknek, mindenki tudja, hogy miről szólt ez. De például itt is túlmentek, mert hogy elkezdték ábrázolni New York polgármesterének a rákbetegségét, mondva, hogy gut cancer, tehát rákod van. És akkor ezt a gyorsértelmekre vezették vissza ez a Rudolf Giuliani kampány, amely rendkívül sok amerikaiban ellenszenveszült, mondván ez sok. Tehát egy rákos embert ne tegyünk már rá egy kampányra, hogy gut cancer, hiszen ez sok, hát az adott embernek a szenvedéséből ne csináljunk már kampányt, és nagyon sokan úgy, úgy vélték, hogy ezek az erőszakos akciók egyszerűen nem vezetnek eredményre, és hát a nagy természetvédelmi, környezetvédelmi hát, szervezetek is elkezdtek elhatárolódni ezektől a miliciáktól, ezektől az erőszakos akciótól, a Greenpeace, a WWF, a Sea Shepherd, a Friends of the Earth. Mondván, hogy, hogy ezek az erőszakos akciók nem vezetnek ö, ö, ö eredményre, és tényleg ez a mai napig, ez a kettőség fennáll, hogy ez, a, ez, a, ez az ellenszem, a másik oldalon meg az, hogy hát igen, ennek van reális, ennek van reális háttere, hogy a radikális környezet pusztításra szemben csak radikális eszközökkel lehet fellépni. Tehát ez a kettőség, ez a mai napig megvan egyébként ezekben a szervezetekben. Magyarországon is, ha belegondolunk, hogy a környezetvédelmi mozgalom, ez egy létező mozgalom, kevésé, működik egyébként, vagy, vagy kevéssé hallatja a hangját, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt. Magyarországon is nagyon-nagyon kevés ember tagja ezeknek a civil szervezetnek, zöld, zöld szervezeteknek, tudják, hogy léteznek, de igazából a magyarok jelentős részét így hidegen hagyja az, hogy most ezek a szervezetek milyen tevékenységet folytatnak. Ugyanakkor egyre több szerencsére egyre több magyar ö, 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 van tudatosul, például a klímaváltozásnak a problémája, az, hogy fel kell lépni ellene, vagy például tudatosan kezd fogyasztani. Szóval ez a kettőség, az Magyarországon is ugyanúgy jelen van.
0: Te nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, Viktor, és köszönöm a zöld hallgatóinak hallgatóinak hogy hallgathatok minket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és minden jót kívánok mindenkinek!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.